0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es jueves 7 de mayo del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. En la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Les acompaña José Raúl Arriaga. Vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico y por internet por www.redinformativapr.com. Señores, las noticias ahora.
2: Las not
0: la red y estas son las informaciones
1: hora. más importantes de la red la informa para hoy jueves 7 de mayo. No todo fue miel sobre hojuelas con la apertura de los comedores escolares. Se formó esta mañana de Troya entre el alcalde de Patillas Norberto Soto y la directora regional del Departamento de Educación. Quiere saber el motivo? Se lo contamos en breve. Pospuesta las graduaciones en la Universidad de Puerto Rico hasta diciembre. La suerte está echada, los municipios tendrán que pagar dinero a CES y Retiro. Esto dejaría a muchos sin liquidez e inclusive otros se quedarían sin dinero para pagar la nómina. Enhorabuena, gobernadora Wanda Vázquez, permitirá que se abran los cementerios el fin de semana del Día de las Madres. Escuche esto, adjunta Sutúa dólares y Jayuya en sequía. Aunque usted no lo crea, el monitor de sequía en el informe de hoy jueves pone estos municipios en alerta máxima. También vuelve la sequía para el sur y el sureste del país. Asesinan hombre anoche en Expreso, Muñoz Rivera de Santurce. Muere hombre en accidente con motor en Aguabo, vivo de milagro hombre que recibió herida punzante en Barriada Morales de Caguas. Delincuentes se llevan flatbed de Autopark en Atillo y la misma fue recuperada en Manatí. Investigan si hubo mano criminal en incendio de vehículo en Torrecilla de Morovis. Arrestaron dos jóvenes violando el toque de queda y fumando marihuana en un sector de la zona metropolitana. Y señores, también fue arrestado un hombre de 42 años en Aguadilla. Este era buscado por haber cometido violencia de género contra su expareja consensual en el municipio de Guaynabo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Si usted pensaba que esto de la apertura de los comedores escolares para brindarle comida a los menores de 18 años con necesidades en medio de la pandemia iba a ser todo miel sobre hojuelas, se equivocó. Ayer reportamos en el noticiero la situación que se reportó en el suroeste de Puerto Rico cuando la comida simplemente no llegó a diferentes comedores escolares. Eh, escolares y no se pudo obviamente brindar el alimento por otro lado se está cuestionando en el día de hoy el protocolo del departamento de salud que ha provocado que mucha de la comida haya terminado en la basura ¿por qué? porque solamente se dice que una vez el alimento sale del comedor escolar hay un periodo de dos horas para que llegue a su destino y hay lugares en donde obviamente para entregarlos pasaría más de dos horas eh, la situación así estuvo pero si difícil estuvo para los municipios del suroeste, los del sureste no se quedan atrás. Hay una situación específicamente en Patillas que ha provocado serios encontronazos entre el alcalde Norberto Soto y la directora, la directora regional del Departamento de Educación eh, Sol Ortiz Bruno. El alcalde dice que solamente le llegaron 500 almuerzos. La funcionaria dice que eso fue lo que pidió. De hecho, José Omar de X61 tuvo la oportunidad de hablar con el alcalde y esto fue lo que dijo sobre el particular. Y desde ahí,
3: el planteamiento que se le hizo al secretario en aquel momento era la preocupación que tenemos la mayoría de los alcaldes. Y es que solamente asignaron en muchos pueblos solamente un comedor. Y los comedores, la información que me llegó, que la capacidad que tienen para o sea, la empresas que tienen eran 500 almuerzos. Este servidor todo el tiempo, estuvo diciendo como los demás compañeros alcaldes, que 500 almuerzos no dan, porque si tiene un pueblo como Patilla, que tiene más de 1.500, según la información que ha llegado, de, de niños matriculados, pues esa cantidad va a subir más. ¿Por qué? Porque como hacen en el comunicado que van a, a impactar los niños desde un año a 18 años, tú tienes niños que no están en la escuela, tú tienes posiblemente jóvenes o niños que no están en la escuela de Patilla, que están en Arroyo, o están en Maunabo, por las razones que sea. Por lo tanto, esa cantidad aumenta. ¿verdad? Nosotros le hicimos al Estado Secretario en aquel momento que, que era preocupante que saliera solamente una escuela. La, la que, lo que él le mencionó, pues, eh, disponibilidad de alimentos, muchas cosas. La señora, esta señora, directora regional de, de, del Departamento de Educación de la área de Humacao, me llamó. Y que va claro, los 500 almuerzos. Este, yo le dije a ella que yo necesitaba la lista de los estudiantes. Ella me dijo que no podía darme eso.
4: ¿Y cómo, y cómo no iba a establecer un censo usted?
3: Sí, sí. Yo le dije, entonces, ¿cómo usted quiere que yo reparte? Porque hay que recordarle a la gente y recordarle a esta señora, ¿verdad? Que los alcaldes estamos en la mejor disposición de ayudar, de distribuir, pero nosotros no hacemos ni la comida ni nada, nosotros somos distribuimos. Y si a mí me dan 500 almuerzos, me dan mil lo que sea, yo voy a distribuir lo que me den, ¿verdad? Y eso fue lo que nosotros distribuimos. Ella era de el que yo tenía que pedir, mire, que tiene que determinar eso del es Departamento de Educación. Decir, yo, no tengo una, una, yo no tengo un inventario, yo no tengo la cantidad de estudiantes. Eso lo tiene el Departamento de Educación. Y es tan fácil, ¿verdad? decir, el alcalde tiene que pedir, no es el departamento. yo le, le digo a ella, que no al el departamento, que aquí fallo fueron ellos. Pero como pasa siempre, a la hora que se falla, que nosotros los alcaldes somos los culpables. Nosotros tuvimos que movilizar empleados que estaban en sus cargas para las comunidades y para mover la ruta. Y yo no tengo ningún problema en cuanto a eso, porque nosotros estamos aquí para servirle al pueblo. Y más bien, más para impasar para impactar esta población de niños eh, y es lamentable ayer cuando fuimos en, en otro rutas que tenemos ver la cantidad de niños que se quedaron sin animales muerto. y eso es humano, no estoy de acuerdo con eso y yo les comunico verdad que, que yo no voy a repartir en el día de hoy ni mañana alimentos porque yo no voy a volver a pasar la misma situación que pasamos ayer y yo hasta que no tenga los comedores abiertos ya sea uno más, otro más adicional, que yo tenga por certeza, que voy a garantizar los 1.500 almuerzos, lo van cambiando la carta, yo no voy a repartir los almuerzos. Ellos tienen que garantizar eso.
4: Alcalde, sobre... Va, sobre, va esta, sobre estas expresiones de, 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 de la historia regional, usted ha tenido comunicación con el secretario de Educación y le ha... ¿Qué le ha dicho el secretario? Mira, ayer...
3: Me llaman de Fortaleza y me preguntan cómo va el proceso de entrega de alimentos. Yo le dije, mira, este proceso no ha empezado todavía, pues como las 10 cuando termine, yo lo voy a llamar y le voy a decir cómo fluyó eso. Las personas de Fortaleza, que trabaja con la gobernadora, me expresó que tan pronto terminaran, lo llamara para él así comunicarle a la gobernadora cómo pasó el proceso. Eso pasó ayer. Yo que dice que pasa toda esta situación. Yo llamo a Fortaleza y la hago saber la preocupación y la incomodidad mía eh, basada en la situación que pasó. Eh, y más tarde sale el comunicado de Patrimoza. ¿Verdad? Y yo ahora ahí voy a llegar con ese comunicado a Asunto Municipal en la, en la Fortaleza, la cual a 10 de una noche me llama el secretario, el Hernández. Y el secretario me llama. Y se disculpa con esta persona diciendo que lo que está escrito en ese comunicado no es el sentido del Departamento de Educación ni la de él propio. Esa fue la impresión en que secretario y se puso a la disposición, ¿verdad? No de la manera que esta señora de, de la Solbruno, de la directora regional, eh, que ha sido una persona bien intransigente desde el día 1 de 2017 para acá, con los alcaldes. Esa no fue la manera de tratar. Sin embargo, el secretario de su virtud, ¿verdad? pues Tengo que felicitarlo en este porque por lo menos tengo, tuve esa diferencia de llamarme a mí y pedir disculpas y buscar las alternativas. Y entre las alternativas que me pidieron, que me pidieron de la región, era de qué manera yo podía ayudar a las clave como ellos que iban a llamar, a hacerle la prueba de COVID para poder cumplir con el protocolo. La cual, pues yo, llamé al doctor García, y le informé, le mandamos la lista y que le a hacer la prueba hoy a estas empleadas que van a trabajar y, los demás comedores. ¿Y las que necesiten, Mira, que las envíen. Yo, no el programa, yo estoy aquí para ayudar. Eso fue lo que yo le dije al secretario, verdad, que inclusive lo, lo invité a que estuviera en el programa de hoy de la mañana, que le llamara. Eh, yo estoy pidiendo un comunicado donde diga que no se fue la visa con las expresiones que hizo la señora Sol Bruno. ¿verdad? Y yo en esto no quiero entrar en controversia, lo que sí es, eh, obviamente me molesta, ¿verdad? me incomoda porque fui víctima de un entrampamiento de, de esta señora y entonces pues realmente eh, la gente puede se expresa como se expresaron en las redes pero aquí no es como se pinta ¿verdad? que básicamente la, le echan la responsabilidad al municipio, aquí nosotros estamos a la mejor disposición desde el día uno de esta pandemia estamos a la mejor disposición de a nuestro pueblo y cualquier agencia ya sea el departamento de educación departamento de la familia, cualquier agencia que necesite la ayuda el municipio estamos para eso, porque estamos en una emergencia, en una emergencia tenemos que trabajar todos juntos, colaborar todos juntos para así poder ayudar a nuestro contribuyente, ¿verdad? y esa parte, pues lo para que yo a la mejor
4: pero acá es que en, en honor en honor a la verdad no es entrar en una controversia, es que te, hay un comunicado de prensa limbrado por el departamento por el, con los logos del departamento del gobierno de Puerto Rico con una funcionaria de segundo mando que es mucho más cercano al departamento de educación, donde está haciendo unas expresiones bastante contundentes, donde mucha gente piensa que estos almuerzos son para básicamente toda la población, y se establece que son de 1 a 18 años. Y entonces, cuando baja todo esto, y a usted, usted hace las debidas comunicaciones con Fortaleza, hace las debidas comunicaciones con el secretario, el si secretario se comunica con usted a altas horas de la noche, 10 de la noche, pues lo menos es un documento donde desautorice este comunicado de prensa que está corriendo a través de todas las plataformas.
3: Eso, eso lo vamos a trabajar durante el día. Yo, yo, yo tengo el teléfono personal del secretario. Él me dijo que cualquier cosa que necesite lo llamaba, yo lo voy a estar llamando. Inclusive también voy a, a, voy a llamar a la fortaleza haciendo de saber que yo hecho un comunicado de prensa donde eh, el Departamento de Educación desautoriza la expresión de la señora directora regional eh, por, por Bruno Ortiz. ¿verdad? Y, 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 y eso vamos a estar trabajando, Omar, Aquí lo más importante para mí en estos momentos realmente es que este, se resuelva la situación, que verdaderamente el departamento reconozca que el fallo fue el de departamento, no este servidor. Mira, fue el primer día, no, no todo va a ser perfecto, yo sé que van a, van a subir situaciones, pero aquí la parte más importante para mí la controversia más importante independientemente haya salido un poco tarde los almuerzos que tengo que felicitar a la gente de comedores que aunque una hizo unas impresiones desacertadas pero entiendo que ellas hicieron su labor ¿verdad? hicieron su labor cuatro personas para distribuir cocinar 500 almuerzos ¿verdad? Eh, y después servirlo de pues no es fácil no es fácil y en eso yo me solidarizo con las empleadas aquí yo no, no aquí el fallo no es de las empleadas aquí el fallo es de la, el departamento de educación como la cabeza a cargo de, de, esas, de, de, los, de los comedores, ¿verdad? Y yo, lo que quiero es que en estos momentos es que se resuelva la situación y que se habiliten más comedores, que lo va a estar haciendo la petición escrita, que habiliten más comedores y que nosotros, cuando vayamos a Real, cuando vayamos a Villarreal, cuando vayamos a Resto, cuando vayamos a, a estas comunidades, a Marín, no se quede ni un solo niño a comer. Y ese es, la, ese es el reclamo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Porque realmente... Es inhumano que llega a un sitio y a 10 o doce jóvenes, jóvenes almuerzos y a otros no. Y esa es la, es la situación en estos momentos. Para mí más importante es que se resuelva la cantidad de almuerzos
5: que necesitamos
3: para nosotros poder eh, incluirle a los jóvenes y niños de Monecimiento matilla Todo aquí yo no quiero ganar controversia contra nadie. Pero lamentablemente, pues, eh, ese comunicado, porque está abonando, echándolo, como decimos por ahí en, la, en el lenguaje que, este, pueblerino, echándolos 20 a mí. Y, y eso para mí resulta eh, insultante. Y entiendo que ese comunicado de partido se ignora es una falta de respeto a este servidor.
4: La controversia está en el ruedo y esa es la realidad.
3: Y la controversia para mí es la, la, la manera como se trabajó todo esto, la cantidad de alimentos, este, eh, Eso es todo. Y que nadie quiera subir, porque aquí no es cuestión de, 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 de buscar culpables, aquí hay que buscar soluciones. Pero también hay que asumir responsabilidades responsabilidad, y la responsabilidad no se delega. ¿verdad? Y eso eso tiene que entenderlo desde el Departamento de Educación y la Directora Regional del Instituto Macao.
4: Alcalde, una Así pregunta. El, 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 en el caso de que se establezca ya la ruta de los almuerzos, ¿se logre culminar con todo este... Eh, problema que se ha desarrollado por parte de educación y que no ha sido el, 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 lo, lo mejor manejado dentro de lo que hay, si se elaboran 2.000 almuerzos o 1.500 y resulta que lamentablemente no se consigue la cantidad de niños. Esos almuerzos pasarían a las personas más necesitadas del pueblo, esos almuerzos los llegarían a descartar. ¿Qué van a hacer con esos almuerzos? Porque en muchos lugares se ha publicado justamente que es de uno a 18 años, pero también se ha hablado que es también para personas adultas necesitadas. Y sabemos que personas adultas necesitadas pueden ser personas envejecientes, eh, personas impedidas, este, alguna persona que tenga alguna situación económica que no pueda tener sus debidas comidas. ¿Cómo se va a trabajar esa parte?
3: Pues mira, esa parte, obviamente, pero pues, tú sabes que aquí hay unos protocolos
4: establecidos porque eso,
3: estos son fondos federales. Y créanme, miren, esto de distribuir los almuerzos es un proceso bien eh, tedioso y complicado, ¿verdad? Nosotros tenemos que recibir, firmar, firmar por cada almuerzo que recibimos, tenemos que retratar, hasta hay que retratar cuando tú entrega un almuerzo tienen que, que tratar la guagua con, con hay una hay una serie de requerimientos de, 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 de parte federal que cumplir esa parte de si sobraran almuerzo se supone según establece el protocolo que es un almuerzo que verdad pero quien tiene que autorizar qué vamos a hacer con ese almuerzo es el departamento de educación verdad esa parte yo no tengo ningún problema si el departamento me dice a mí que si sobran almuerzo yo soy para la en termina magnífico ya triste que en estos momentos ponerse a votar esta almuerzo, Es algo que tiene que determinar. Hay bien importante, hermano, y el pueblo que me escucha, que aquí el municipio es un facilitador. Es, la, es un agente de facilitar el distribuir las decisiones, ¿verdad? De abrir, o de cejar, o de preparar, o buscar esto, eso le compete al departamento de educación. Nosotros, si tira el muertos me entregan dos mil entonces nos vamos a entregar y vamos a aprobar y vamos a cumplir con el procedimiento que hay que cumplir. Es que realmente, yo lo que quiero es que esta situación se resuelva que mañana, la semana que viene eh, resuelva, mira, comenzamos yo tengo ya trazada una ruta ya tengo un personal que está pendiente a que tan pronto se termine volver a retomar todo esto. Pero lo importante para mí es que la gente entienda que yo tomo la decisión de no continuar con la gestión de distribución porque no me siento cómodo de yo llegar a una comunidad cuando llegue el personal mío y se queden eh, niños y personas sin comercio. Y eso no va a volver a pasar. Y hasta que no se certifique y se garantice de que esa comida va a estar para la ciudadanía, y para los jóvenes, no vamos a continuar con la distribución.
1: era el alcalde de Patillas, Norberto Soto, en entrevista con un de X61, no está muy contento con esta situación. Lo cierto es que este documento que... Eh, subió inclusive en las redes sociales esta funcionaria Fue desautorizado por el secretario Pero a esta hora de la tarde no hay un comunicado Que lo diga de manera formal Parecería que de alguna manera se está permitiendo a esta funcionaria hacer sus declaraciones Aquí lo importante es que la comida Llegue a donde tiene que llegar Y a quienes tiene que llegar Verdaderamente llegará la comida Ustedes pendientes a la red informativa
6: Presentamos las condiciones
0: del tiempo
1: para Vamos de inmediato hoy. al informe Sobre las condiciones del tiempo El polvo del Sahara ha estado haciendo de las suyas Tanto ayer como hoy Y este, esta nube de polvo del Sahara Ha provocado tiempo seco En el día de hoy De hecho, hoy tenemos que hablar Del informe del monitor de sequía Porque ustedes se asombrarán Esa información se la tenemos más adelante ¿De qué municipios están entrando en sequía anómala? Que son municipios que uno no se esperaría. ¿Qué debemos esperar el transcurso de la tarde? Pues un tiempo bastante seco, lluvias dispersas y pasajeras en la zona oeste de Puerto Rico, pero nada significativo. Eh, en cuanto a las condiciones marítimas, se mantiene un oleaje de hasta 6 pies. Eh, siempre hay advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones, sobre todo en la zona noroeste de puerto rico temperaturas mínimas en los bajos 60 grados
0: La red. señores regresamos
1: a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de puerto rico gracias por compartir con nosotros vamos a información de último minuto. último minuto como medida para proteger a la comunidad universitaria y evitar el contagio de coronavirus entre la población la universidad de puerto rico anunció la posposición de las graduaciones de todos los recintos hasta el mes de diciembre del presente año académico. Esto lo dio a conocer hace unos minutos el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Jado. Dice Jado Quisito del comunicado en el contexto de la emergencia global que enfrentamos a causa de la pandemia. Hemos evaluado y tomado la decisión con la, mayoría, con la mayor sensibilidad y empatía hacia nuestros estudiantes y sus familias. Somos conscientes del significado tan importante de esperanza y éxito que tiene la ceremonia. Ahora nos enfocaremos en planificar los eventos bajo los nuevos estándares y medidas que se requieren para garantizar la salud y seguridad. De hecho, el presidente explicó que la decisión se tomó considerando las recomendaciones de los expertos en temas de salud y seguridad de evitar actividades multitudinarias y tomar estrictas medidas de salud pública ante la pandemia por el coronavirus. Dice el presidente de la Universidad de Puerto Rico que conforme a la política de la universidad, aunque se posponga las ceremonias de graduación, en la institución va a otorgar el grado académico de manera automática a todos los, todos los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos del grado, o sea, la ceremonia se da en diciembre, pero ya está graduado el estudiante a partir de, a partir de junio. Es importante aclarar que la posposición de las graduaciones en los 11 recintos y unidades no es un obstáculo para que los candidatos a graduación obtengan su grado y puedan insertarse al ámbito laboral para continuar sus planes futuros bajo el nuevo contexto social indicó el funcionario. Por otra parte, el funcionario está anticipando que los cursos de la sesión de verano se ofrecerán de manera remota por tecnologías en línea. Así que la graduación se detiene hasta diciembre. Hay que ver lo que ocurre en la Universidad de Puerto Rico. Así que, ustedes pendientes que vamos a ampliar más información sobre el particular. Bueno. Vamos de inmediato a otro tema. La situación en los municipios se va a poner sumamente crítica porque resulta que la Junta de Control Fiscal se mantuvo firme en que se acatara la decisión del tribunal de que tienen los municipios que devolver el dinero de la ley 29, el dinero que tenían que pagar los municipios al gobierno central por concepto de los sistemas de retiro y del plan médico. Y esto pudiera dejar a un sinnúmero de municipios insolventes. Se había hecho la advertencia antes de de que anoche se tomara la decisión final. El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, había indicado que esto lo que iba a provocar es que muchos municipios simplemente no tuvieran dinero ni siquiera para pagar la nómina y que esto pudiera también poner en peligro lo que son los servicios a, a, a la ciudadanía. Esto fue lo que dijo el alcalde previo a que se tomara la decisión por parte de la Junta de Control Fiscal.
7: Pero yo, eh, yo siempre dije que era un caso que era muy difícil que nosotros lo pudiéramos ganar en el tribunal, eso fue lo que ocurrió. Ahora la Junta de Control Fiscal eh, está obligando a los municipios a pagar la deuda y tendremos que pagar esa deuda, o sea, devolver todos esos dineros que haces y payas y hubo de este año, lo cual va a dejar sin líquides al CRU. Y cabe la posibilidad entonces de que no se puedan enviar las remesas de mayo, junio y julio a los municipios. Si eso ocurre, quedan insolventes esos todos los municipios. O sea, no recibiríamos las remesas correspondientes a esos tres meses. Y aquel municipio que no tenga algún ahorro, pues tendrá muchos problemas para pagar la nómina, porque no tendrá dinero para pagar la nómina ni para dar ningún servicio básico a la ciudadanía ese sería el escenario si la Junta de Control Fiscal nos lleva a ese extremo
8: o sea, ellos no han aceptado ninguna de las alternativas no que presentaron en coordinación a, con el gobierno
7: a, la impresión que tengo es que no van a aceptar ninguna de esas
8: pero sería muchos alcaldes, muchos los municipios que estarían en problemas, alcaldes
7: pues, eh, pues, todos, todos, porque si se da ese escenario ni Bayamón va a recibir los chavos que le corresponden de vez de de mayo, junio y julio. O sea, son todos los 78 municipios que no van a recibir su generación. Eso es un problema en
8: esta crisis que los alcaldes este son los que es están pro... respondiendo eso ante es el es COVID-19.
7: Eso es un problema serio. O sea, es ¿Tienen esperanzas todavía hasta las 12 de la noche o no? Eh, vamos a ver lo que ocurre de aquí a las 12 de la noche.
1: Esta situación no pinta bien para los municipios, le vamos a dar seguimiento a ustedes pendientes a la red informativa. La red. Le a la pausa informa. y cuando regresemos, enhorabuena, la gobernadora emitió una nueva orden ejecutiva para permitir la apertura de los cementerios este fin de semana de las madres. Hablamos sobre el tema luego de la pausa y hablando de cementerios, los ojos de Puerto Rico están puestos en uno en específico, el cementerio de Lares. Que va a ocurrir en Lares? Hablamos con el alcalde luego de la pausa, regresamos en breve.
0: La red le Señores, informe. regresamos
1: a la red Le Informe, el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Señores, gracias por compartir con nosotros. Escuche esto, la gobernadora Wanda Vázquez anunció que el secretario de Salud estableció un protocolo de seguridad que va a permitir que las personas puedan visitar los cementerios este fin de semana del Día de las Madres, obviamente eh, tras la emergencia del covid se va a permitir a través de una orden ejecutiva, la 2020-038, precisamente que este próximo domingo puedan visitar el Campo Santo, el Día de las Madres. Pero ¿cuáles van a ser los requisitos? Escuche bien. Toda persona que visite el cementerio deberá hacer uso de mascarillas. Del mismo modo, se deberá garantizar las medidas eh, de distanciamiento social, la distancia de seis pies entre cada persona. Sin embargo, esto no se va a requerir. Si es entre familiares que vivan bajo el mismo techo Por ejemplo, personas que se aglomeren a una a una tumba a una En este caso, eh, a visitar la tumba de un ser querido Todavía no ha quedado muy claro eh, qué va a ocurrir Por ejemplo, hay familiares que días antes del Día de las Madres Deciden ir pintar la tumba y acondicionarlo Cada municipio tendrá su, su forma precisamente de trabajar Lo que tiene que ser con la limpieza de las tumbas ya había unos municipios que habían adelantado que en efecto iban a permitir la visita a los cementerios, pero con esta orden ejecutiva ya se puede ir a los cementerios uno de esos municipios que de hecho había adelantado precisamente que iba a permitir la visita a los cementerios era el municipio de Camuy porque así lo había dado a conocer el alcalde Gaby Hernández quien había indicado que pues, se iba a permitir el acceso a los cementerios, claro requiriendo el uso de guantes y mascarillas la entrada grupal de hasta 10 personas por un tiempo limitado de 10 minutos y, y el cumplimiento de estas normas sería garantizado por el personal municipal que se destacará en la entrada de los cementerios. Pero los ojos de Puerto Rico están puestos en un cementerio en específico y es Lares, porque en los últimos años ha habido demasiada controversia desde el huracán María sobre lo que tiene que ver con el cementerio. Y todos los años... ¿O no se le permitía a las personas entrar en Día de las Madres? ¿O era un caos para poder entrar aunque fuera algunas tumbas? ¿Qué se hará este año? Precisamente para hablar de eso, tengo en línea telefónica al alcalde de Lares, José Rodríguez. Alcalde, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Muy buenas tardes a ti y a toda la audiencias. Gracias por compartir con nosotros. Enhorabuena, la gobernadora obviamente en una orden ejecutiva va a permitir el, el, la visita en los cementerios. Claro, está utilizando eh, mascarillas y guantes y pues manteniendo las medidas de distanciamiento social siempre y cuando no sean familiares que viven en una misma casa que obviamente se pueden aglomerar en la tumba y con un tiempo limitado y obviamente la, la atención de Puerto Rico está puesta en un cementerio en específico Lares, ¿qué va a ocurrir con Lares este año? Bueno, eh, Ariaga,
9: eh, te doy las gracias verdad porque y a todo el público que está pendiente a esta situación de Lares eh, nosotros cumplimos 100 días de nuestra administración Siempre le hablamos al pueblo de, de que teníamos nuestro interés primordial en el cementerio, en solucionar el cementerio, pero con esta situación de pandemia, ha sido eh, un poquito difícil, pero ahí le vamos. Nosotros eh, estuvimos ya haciendo los trabajos aquí en el cementerio, eh, eh, autorizado verdad por el, el Departamento de Salud. Eh, ya nosotros hicimos, eh, se construyeron una velja en el en el área del cementerio, donde estamos habilitando sobre un 35, quizás un 40% eh, del cementerio para que las personas eh, del Ares que han estado por años deseosos de
1: llegar aquí traerle la flores a sus ser queridos
9: puedan hacerlo durante este sábado y el domingo.
1: Obviamente se va a mantener cerrado el área que todavía no ha sido eh, atendida por la situación de los derrumbes. Es correcto.
9: Nosotros, pues claro, hay una situación, pues hay una, una una tumba que está bien agrietadas y no queremos de que los pueblos familiares la gente pues eh, vea, vea eso y, y, se, y se ve peor verdad eh, verlo verlo como están. Eh, nosotros sí ellos van a poder ver desde de, de donde tenemos la abeja que está bien clara eh, en, en alambre que la gente van a poder ver cómo está el cementerio hacia abajo hacia el área que no van a poder entrar pero van a poder ver en qué situación quedó el cementerio en lugar
1: y obviamente habrá posibilidad de que en algún lugar del, del portón se puedan colocar arreglos florales para esas tumbas. Correcto. Le voy a pedir a la gente, porque se va a estar ya construyendo, se
9: está construyendo entre hoy y mañana se va a tener, le voy a pedir a la gente que si saben el número de tumba pues en las flores van a dejar una tarjeta con el número de tumbas y yo, nosotros vamos a tener un personal donde le va a, van a llevar esas esa flores a la tumba que le
1: pertenece. Enhorabuena definitivamente, así que hay que estar eh, pendiente a lo que ocurra. ¿Desde qué hora se va a abrir el cementerio?
9: El cementerio lo vamos a estar abriendo sábado y domingo de 8 a 3 de la tarde. Sábado y domingo de 8 a 3 de la tarde. Ya ha venido por ahí varias personas que pues, si lo dejamos, pues quieren pintar la tumba y eso. Si vienen eh, durante mañana y quieren pintar la tumba, esas áreas desde el cementerio viejo que también lo tenemos lo vamos a estar abriendo pues van a poder pintar también la tumba
1: o sea que se le va a permitir siempre y cuando sea exclusivamente a eso a acondicionar a pintar la tumba,
9: claro definitivamente siempre, siempre con la protección vamos a tener mascarilla vamos a tener guantes vamos, vamos a tener un protocolo para que la gente eh, llegue hasta aquí estamos habilitando una unos uno lavamanos, eh, tenemos los baños disponibles ya están ya los verificamos está todo bien, bien disponible para para esos estados y domingos la gente
1: pueda llegar hasta aquí. Alcalde, eh, esto esto no ocurría en el cementerio por lo menos desde antes de María, o sea, el hecho de que se permitiera tanto en el cementerio, ¿cierto? Cierto,
9: cierto, definitivamente eh, para nosotros, yo pues, yo me siento eh, eh, contento, ¿verdad? Porque hemos logrado mucho, hemos logrado mucho, eh, hace tiempo yo estaba hablando con un amigo que enterró a su mamá eh, un mes o y medio antes del huracán María de ahí para adelante no pudo venir a traerle flores a su mamá. Y gracias a Dios, pues si está en el área que, que, que está libre, va a, poner, va a poder venir a, a
1: traerle las flores a su mamá. Alcalde, quiero aprovechar que no tengo en línea telefónica para hablar de varios asuntos. ¿Cómo va la repartición de alimentos eh, a las personas, tomando en cuenta la apertura de los comedores ayer en la área? Bueno,
9: ayer eh, eh, nosotros habíamos solicitado mil almuerzos de los mil almuerzos se distribuyeron a casi la mitad. Eh, hoy, pues nosotros hemos, hemos hecho bastante promoción en eso, pero le hemos pedido a la gente que, que vaya a los centros de distribución, que son eh, cinco lugares que tenemos. Eh, hoy, pues, bajamos un poquito el, la dosis, como se dice, ¿verdad? De, la, de la cantidad que vamos a solicitar para que no se pierda, ¿verdad? No queremos que se pierda. Ayer, como quiera, nosotros buscamos la manera de, de distribuirlo para que para no ver, una, para no ver la comida que perderse, ¿verdad? Fuimos a otros lugares y la distribuimos.
1: Sí, en este caso, en este caso, eh, se pudo aprovechar no solamente los menores, sino para para no perder la comida, personas que verdaderamente la necesitaran en el área.
9: Definitivamente, definitivamente.
1: En cuanto a lo que tiene que ver con la pandemia, vimos anoche un video en las redes sociales en donde hasta usted estaba en, en el grupo que estaba de alguna manera eh, desinfectando zonas públicas. Sí, nosotros, eh,
9: eh, gracias a nuestros agricultores de la que tienen los, los tractores, ¿verdad? Donde ellos, pues, nosotros, ellos se dieron a la tarea de ayudarme con esa parte de desinfectación de, de los áreas eh, sí, eh, estamos haciendo todos los barrios, en todas las organizaciones. Nos falta de llegar a algunos lugares que mucha gente parece que no han llegado, pero sí vamos a llegar a todos los lugares. Estamos haciendo un trabajo extraordinario de, de, de aspejación de, de los lugares donde se aglomera mucho público. Eh, estamos visitando eh, los comercios, casi todos los comercios lo hemos hecho. En eh, fin, sí, estamos, estamos 24-7. Ayer llegué a casa a las 11 de la noche porque tenemos que tenemos que hacer ese trabajo ese trabajo nos, eh, nos compete a nosotros como administración y pues lo vamos a estar realizando hasta, hasta en cualquier momento verdad de la semana sábado y domingo lo vamos a estar realizando
1: que obviamente continúan todos todos los trabajos para evitar que aumenten los contagios la gente del área está respetando el toque de queda
9: bueno <ríe> yo te digo eh, al momento vimos que esto como que la gente no ha respetado la calle es la calidad, es la calidad. Eh, sí, las primeras semanas eh, del toque de queda, pero ahora pues, hemos visto que no, no, no se está respetando y por eso le decimos a nuestra gente que por favor, que, que si no tiene que salir de su casa, que no lo haga. Estamos en un momento difícil donde en cualquier momento esto puede subir y eso para nosotros es bien importante que nuestra gente pues, tenga salud y por eso queremos que se queden en su casa. Y si van a salir con sus
1: precauciones. O sea, que digamos que las personas como que bajaron el, eh, la intensidad y están como quien dice, eh, por, la libre, por, la libre. por la libre. Es correcto, es correcto. Flexibilizando la situación.
9: Visto, y lo hemos visto en muchos lugares. La gente ve ha visto, ha visto los, los visuales de, 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 de la gente, pues ya no está respetando. Y lamentablemente, pues si no respetan, pues lamentablemente esto puede eh, ver un alza en esto. No, no queremos,
1: no queremos que sea así. Vamos a ver qué ocurre en este sentido. Alcalde, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Cómo no, muy buenas tardes y un abrazo a cada uno de los hermanos lareños. Que ¿Cómo? En sintonía. Cómo no, gracias por compartir con nosotros. El alcalde de Lares, José Rodríguez, ya ustedes escucharon, se va a permitir tanto sábado como domingo el acceso al cementerio y muy buena alternativa a la que está proponiendo el alcalde, que se va a permitir que si usted quiere ir a... a a condicionar la tumba y a limpiar siempre y cuando cumpla las medidas para evitar contagio, puede irse, le va a permitir ir a la tumba para que entonces pueda hacer estos trabajos. Enhorabuena, de 8 a 3 de la tarde, sábado y domingo, va a estar abriendo el cementerio para el disfrute de los lareños, en este caso para que puedan rendir respeto a sus seres queridos. La red le informa. Vamos a la pausa cuando regresemos a las noticias del ámbito con más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar. Una persona fue asesinada en el expreso Muñoz Rivera de Santurce. Murió un hombre en un accidente de tránsito con motor en Naguabo. También vivo de milagro se encuentra un hombre que recibió heridas punzantes en medio de un incidente ocurrido en la barriada Morales de Cagua, Delincuentes se llevaron una flatbed de un autoparte en Atillo y la misma fue recuperada en el expreso en Manatí. También están investigando si hubo, si hubo mano criminal en el incendio que consumió un, consumió un vehículo en Torrecilla de Morovis y arrestan dos jóvenes violando el toque de queda los mangaron fumando marihuana en un sector de Bayamón. Es lo próximo, la pausa, regreso.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos de inmediato a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona norte de Puerto Rico porque delincuentes se llevaron una grúa del establecimiento Autopart Suzuki en la marginal Trío Los Antillanos en Carrizales, en Atillo. Esta grúa fue recuperada por la policía. En el Expreso 22, jurisdicción de Manatí. Además, se investiga si se trató de, digamos, eh, hubo mano criminal en un incendio de un vehículo en Morovis. El malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes. En una de la madrugada de hoy, la policía fue alertada sobre el hurto de una grúa de plataforma Flatbed del establecimiento Autopare servicio Suzuki, ubicado en la marginal Trío Los Antillanos de Barrio Carrizales, en Atillo. Según informó el querellante que alguien forzó el candado de la cadena del portón de dicho establecimiento, <coughs> logrando acceso al interior del establecimiento donde se apropiaron de una grúa de plataforma Flatbed, ...international color blanca del año 1999... ...la cual fue recuperada posteriormente en la autopi en el autopista José de Diego... <coughs> ...kilómetro 50.1 jurisdicción de Manatí... ...el individuo, el conductor, abandonó la grúa en el paseo... ...y se internó en el área boscosa... ...donde se realizó una búsqueda en unión al helicóptero de la policía... <coughs> No se logró el arresto de este individuo. Investigó preliminarmente la agente Nicole Rodríguez del distrito de Atillo y el agente Alexis, Alexis Martínez del distrito de Barceloneta. Recuperó la grúa. El caso sería referido a la división de vehículos hurtados de Arecibo, quienes continuarán con la investigación. También en horas de la madrugada, a través del sistema 911, se informó ...sobre un vehículo incendiado... ...en hechos ocurrido en la calle 8... ...de las parcelas Torrecilla... ...en el pueblo de Morovis... ...según informó el querellante... ...que fue se, eh, se incendió eh, ...fue incendido el auto Kia Sorento color gris... ...del año 2004 el cual estaba estacionado frente a su residencia. Al lugar se personaron los bomberos de Morovis, extinguieron el fuego. El inspector de bomberos, Lubriel Vega Collazo, indicó que se utilizó un tipo de acelerante. El vehículo se quemó en su totalidad y no se reportaron personas lesionadas por este incidente. Investigó preliminarmente el agente Enrique Ortiz del distrito de Morovis y los agentes de la división de vehículos buscados continuarán con la investigación. Queremos exaltar a la ciudadanía que si conoce información que nos ayude a esclarecer este caso, por favor de comunicarse al 787-343-2020. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buen día. Igual para usted también.
1: Gracias, era Elmo Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte. Vamos a la zona metropolitana. Un asesinato se reportó anoche en un sector de Santurce. Además, se arrestaron dos personas en Bayamón por violar el toque de queda. También estaban, fueron sorprendidas con marihuana en su poder. Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan investigan un asesinato ocurrido a las 11:58 y 58 de la noche de ayer miércoles, esto en el expreso Muñoz Rivera, kilómetro 7.8 en jurisdicción de Santurce. Según información, un hombre que no ha sido identificado recibió múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte en el acto. El oxiso fue descrito como de 30 a 35 años, unos 170 libras de peso, tez blanca y cabello color negro rizado. Al momento del crimen vestía una camisa color gris, pantalón corto negro gris y líneas blancas y tenis color negro. En la escena se recuperaron cuatro casquillos calibre .40. La fiscal Betsaida Quiñones Rodríguez ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al negociado de ciencias forense para fines de autopsia. Por otro lado, unos arrestos por violación al toque de queda y sustancias controladas fueron notificados en horas del día de hoy a eso de las 12 y 52 de la madrugada. Agentes del precinto de Dajaus en Bayamón arrestaron a Luis M. Medina Sostre, de 22 años, y a Martín Pérez Fernández, de 21, ambos residentes de Bayamón, por violación a la orden ejecutiva y sustancias controladas. A estos se les ocupó un envase cilíndrico color dorado que contenía en su interior marihuana. El agente Elvin Albino, adscrito al precinto de Dajau, se hizo cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía, en el cuartel general de la zona metropolitana, la zona centro oriental de Puerto Rico, porque en condición delicada se encuentra un hombre que recibió heridas punzantes en medio de un incidente ocurrido en la barriada Morales de Caguas. A Marili Sánchez, oficial de prensa de la policía en la zona de Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí,
2: buenas tardes. ¿Qué información en horas, en horas de la tarde de ayer, a través del sistema de emergencia 911, se, por, se reportó una agresión en hechos ocurridos en la barriada Morales, Cayete, en Caguas. Según información, se identificó a un hombre herido por arma blanca, el cual presentaba posibles fracturas en ambas manos, pie derecho y herida punzante en la pierna izquierda, área de la tibia. El mismo se negó a dar información a las autoridades. El perjudicado fue transportado al Hospital Menonita de Caguas en condición delicada.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Gracias. Gracias, era Marili Sánchez, oficial de prensa de la policía en la zona de Caguas, de la zona centro oriental, vamos a la este de Puerto Rico, porque murió un hombre en medio de un accidente con motora en Naguabo. Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao, con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes, Ariaga. Como bien indica, un accidente de motora con objetos frío. se reportó a través del sistema de emergencia 911 a eso de las 3 y 12 de la tarde de ayer en la carretera 3, cerca de la localización Jardines del Este, en el pueblo de Naguabo. Según se informó, el conductor identificado como Eladio López Rivera, de 55 años, conducía una motora tipo scooter del año 2007, color gris y negra, y al llegar al kilómetro 67.8 por la referida vía de rodaje, perdió el control de la misma, donde impactó una valla de metal. López Rivera resultó con heridas en diferentes partes de su cuerpo, siendo atendido en el lugar por paramédicos de la Oficina de Emergencia médica municipal, el cual fue transportado al hospital Raider de Humacao, mientras, y mientras recibía asistencia médica, este falleció. El agente José Rivera, adscrito a la división de patria carretera de Humacao, en conjunto a la fiscal Inés Cobales, realizaron la investigación de este accidente.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Okay,
11: buenas tardes.
1: Gracias, será Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en la zona de Humacao. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación, pero señores antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a noticias internacionales con La Voz de América
12: Desde Washington Noticias de La Voz de América, les informa Leonardo Bonet El mundo se prepara lentamente para una nueva normalidad, donde muchos países ya intentan flexibilizar las restricciones, mientras otros aún enfrentan la etapa más intensa del brote
6: el mundo continúa su guerra al coronavirus sin descanso, una batalla que ha visto al patógeno retroceder en diferentes países, mientras en otros sigue cobrando la vida de muchas personas. El saldo más actual reporta 3.700.000 casos a nivel global con una cifra de los fallecidos que alcanzó 260.000. En Europa y Reino Unido, después de un lento crecimiento inicial de los infectados, se convirtió en el segundo país del mundo detrás de Estados Unidos por número de muertos. Jacopo Luzzi, Voz de América.
12: A pesar del confinamiento decretado por el gobierno, a raíz de la pandemia de COVID-19 en Venezuela, un conflicto entre grupos criminales tiene en vilo a la ciudadanía.
13: En Venezuela pareciera que el coronavirus no es lo único que motiva a los pobladores a mantenerse resguardados en el hogar. Más de seis días de balaceras entre bandas de jóvenes con armas largas durante el día y la noche en Petare, una emblemática zona popular mantiene agobiados a los habitantes de la capital. El criminólogo Luis Isquiel explicó a La Voz de América que la magnitud del arsenal de estos grupos impide el accionar de los organismos de seguridad. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
14: Están escuchando Noticias de la Voz de América.
12: El ex boina verde que se ha adjudicado la responsabilidad de una fallida incursión militar en Venezuela es investigado por tráfico de armas en Estados Unidos, de acuerdo con funcionarios y exfuncionarios policiales. La investigación en torno a Jordan Goodraw se encuentra en sus primeras etapas y de momento no está claro si derivará en la presentación de cargos formales. Según un funcionario policial estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para poder discutir las deliberaciones internas.
14: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar el contagio del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo de por lo menos 20 segundos entre los cuales se frotan las palmas de las manos entre sí, una palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos y finalmente lavarse con agua y secarse las manos con una toalla limpia. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
12: Y al cierre, la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, Dijo este miércoles que el mundo no debe aspirar a retornar al día anterior a la pandemia del coronavirus y que hay que repensar la economía y la política. Y hasta aquí Noticias de la Voz de América. Desde Washington, les informó Leonardo Bonet.
1: La red le informa. Señores, vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: la red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves 7 de mayo, señores vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red informativa y por internet en redinformativapr.com señores, las noticias ahora las
0: noticias la red y estas son las Ecuador. informaciones
1: más importantes en la red le informa para hoy jueves 7 de mayo. No todo fue miel sobre hojuelas con la apertura de los comedores escolares. Se formó esta mañana de Troya entre el alcalde de Patillas Norberto Soto y la directora regional del Departamento de Educación. ¿Quiere saber el motivo? Se lo contamos en breve. Pospuestas las graduaciones en la Universidad de Puerto Rico hasta diciembre. La suerte está echada, los municipios tendrán que pagar dinero a CES y Retiro. Esto dejaría a muchos sin liquidez e inclusive otros se quedarían sin dinero para pagar la nómina. Enhorabuena, gobernadora Wanda Vázquez permitirá que se abran los cementerios el fin de semana del Día de las Madres. Escuche esto, adjunta sutua Dolares y Jayuya en sequía. Aunque usted no lo crea, el monitor de sequía en el informe de hoy jueves pone estos municipios en alerta máxima, también vuelve la sequía. Para el sur y el sureste del país. Asesinan hombre anoche en Expreso Muñoz Rivera de Santurce. Muere hombre en accidente con motor en Naguabo, vivo de Milagro Hombre, que recibió herida punzante en barriada Morales de Caguas. Delincuentes se llevan Flatbed de Autopark en Atillo y la misma fue recuperada en Manatí. Investigan si hubo mano criminal en incendio de vehículo en Torrecilla de Morovis. Arrestaron dos jóvenes violando el toque de queda y fumando marihuana en un sector de la zona metropolitana. Y señores. También fue arrestado un hombre de 42 años en Aguadilla. Este era buscado por haber cometido violencia de género contra su expareja consensual en el municipio de Guaynabo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar en la red informativa de inmediato a las noticias. Aquí se ha hablado mucho en cuanto... A la reapertura de la economía, el sector económico, los grandes y pequeños empresarios, etcétera, etcétera, pero pero, ¿qué, hay? ¿Qué opina el movimiento sindical? sobre las medidas que puede tomar el gobierno para la reapertura de la economía. ¿Cómo vamos a lograr esa reapertura sin poner en riesgo los empleados, tanto públicos como privados? Yo tengo línea telefónica al líder sindical Emilio Nieves. Él participó de una llamada telefónica entre la gobernadora Wanda Vázquez y varios líderes sindicales para tratar de discutir la situación. Vamos a ver qué nos dice. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
5: Saludos, Daria Tía, a toda la audiencia que siempre te acompaña.
1: Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué discutieron con la gobernadora? Cuéntenos.
5: Pues mira, partiendo de, la, de lo que tú planteas en la introducción de esta entrevista, eh, nosotros le hemos pulsado a la gobernadora varias comunicaciones hace varios meses, pero particularmente el 12 de abril y el 29 de abril le planteamos la necesidad de que los trabajadores tenemos que insertarnos en cualquier proceso de transición hacia la reapertura de la economía, tanto en el sector público como en el sector privado. Y le señalábamos a la gobernadora, y en la propia reunión se lo planteamos, de que las órdenes ejecutivas, los documentos que emite el Departamento del Trabajo, OSHA y otras otra agencias excluyen a los sindicatos, excluyen a los representantes de los trabajadores, excluyen a los que están en el terreno de juego dando el servicio al pueblo y los que se van a reincorporar. Así que le planteamos directamente a la gobernadora en esa reunión, que es necesario insertarnos en ese proceso participando en los procesos de análisis, de planificación para luego ir a la ejecución. Ante ese planteamiento, pues la gobernadora, particularmente cuando le hablamos de la necesidad de establecer en cada centro de trabajo un comité de salud y seguridad, que obviamente acoge la propuesta que le estamos haciendo, además de que le hicimos hacer constar que nosotros desde la central puertorriqueña trabajadores hacemos estos planteamientos pero aquí el movimiento obrero es grandísimo y aquí hay que eh, planificar y coordinar esto con representantes de todo el movimiento obrero porque hay sindicatos en el sector público, en el sector privado y hay otros que no tienen representación sindical y que hay que garantizarle a todos los trabajadores el que se le tome la temperatura cuando vaya al centro de trabajo, que se le provean las mascarillas y los guantes que necesita, que en el proceso de teletrabajo también hay que respetar lo que establecen los convenios o, re, y, o incorporar a los trabajadores en los procesos de reglamento que tienen que hacer eh, eh, las agencias públicas y las entidades privadas. O sea que no puede excluir a los trabajadores porque los trabajadores somos los que vamos a garantizar el servicio al pueblo y por lo tanto hay que garantizar medidas saludistas para esos trabajadores y para a, a quienes se les va a dar el servicio. Eh, el compromiso de la gobernadora, pues básicamente que, que va a darle continuidad a estos reclamos que le hemos estado haciendo y que va a establecer incluso eh, una oficina de asuntos laborales, que eso antes existía en la fortaleza, actualmente no existe y que por lo tanto en eso han fracasado en cuanto a tener un enlace permanente y constante con el sector laboral de Puerto Rico y eso pues, eh, es parte de las deficiencias que han tenido. Por eso es que la gobernadora, todo el país vio que fue al Departamento del Trabajo para enterarse de algo que ya la Unión sabía, que había hecho propuestas. Allí ella se enteró 45 días después de iniciarse la pandemia que el sistema del Departamento del Trabajo era arcaico, que hacía más falta personal, que había que adiestrar más personas. Pues Caramba, si te reúnes con la Unión y los escuchas, entonces puedes tener claro cuáles son las medidas específicas que van a garantizar que podamos eh, combatir el, el COVID-19.
1: ¿Estas medidas de protección a los empleados se están siguiendo al momento tiene información de que hay situaciones en algunos lugares?
5: Pues mira, la verdad es que hay que recordar que hay agencias públicas, corporaciones que han continuado trabajando. Por ejemplo, la Autoridad de Pueductos y Alcantarillado. Cuando comenzó esta pandemia no habían protocolos establecidos y la unión tuvo que estar haciendo planteamientos para que se corrigieran las medidas y por ejemplo, no se podían montar estaban montando a dos personas en el vehículo sin protección pues no, se acabó, es una persona por vehículo para poder llegar de un sitio a otro o garantizarle la mascarilla los guantes para entonces moverse. o sea que en el camino han ido estableciendo eso en el fondo de seguro del estado, por ejemplo todas las uniones y organizaciones bonafide incluso, se están reuniendo semanalmente con lo, la gerencia y ese es un modelo adecuado. O sea, tienen que estar consultando permanentemente. Hay organizaciones sindicales como la IETEL, que trabaja con una eh, eh, un, un, una empresa de telecomunicaciones, que también desde el inicio han estado sellando pero han logrado establecer unos protocolos. Pero nosotros queremos que, que eso eso que se ha logrado en algunos sectores, se pueda lograr en todos en todos los sectores porque ha dependido de, de la buena fe de algunos jefes de agencias o de, o de dueños de empresas para escuchar los planteamientos de los trabajadores. En otras agencias no los están escuchando y quieren entonces implantar las medidas desde arriba y ese es el grave error que se puede cometer.
1: ¿La gobernadora qué les dijo?
5: Básicamente, ella plantea que dentro de los las recomendaciones y planteamientos que estamos haciendo que incluye que se le hagan pruebas moleculares a todos los trabajadores, eh, que eso, pues claro, requiere de más discusión, que <ríe> eh, ella coincide en términos generales, eh, y que estaba buscando mantener un diálogo con los trabajadores para llegar a consensos. Pero, por ejemplo, esto de las pruebas moleculares, las empleadas de comedores escolares, antes de abrir los comedores y llevarlas a los comedores escolares, ¿qué se le hizo? La prueba. Eso mismo hay que hacerlo con todos los trabajadores que vayan a insertarse a un centro de trabajo. Incluso ya el secretario de Salud ha hecho una expresión pública de que tiene que los trabajadores deben exigir eh, la prueba molecular antes de insertarse en los centros de trabajo. porque y, y hablamos de la molecular porque ya sabemos que las pruebas rápidas no son muy confiables. A veces dan un, un falso positivo y a veces dan un falso negativo. Así que se ha demostrado que lo más seguro son las pruebas moleculares. Así que antes de iniciar los, los trabajos y la reapertura del servicio público y los distintos comercios que se van a estar reuniendo, tiene que hacerse estas pruebas moleculares. La gobernadora, ante un planteamiento que hicimos, de que este proceso de autocertificación que van a hacer empresas privadas y que el gobierno también lo tiene que hacer, eh, aunque tiene un, un, capi, un inciso que hace referencia a que hay que discutirlo con los sindicatos y de acuerdo a su convenio, es un, es un inciso muy vago, porque no se trata de informarles, se trata de discutirlo y evaluar. Imagínate tú en una escuela, en un centro de trabajo, hay que establecer y verificar cómo va a ser el servicio del comedor escolar, cómo van a estar los estudiantes en una biblioteca, cuántos estudiantes vamos a tener por salón, cuál es el espacio en metros cuadrados que tiene ese salón de clases? ¿Cómo va a ser la clase de educación física? ¿Va a ser en línea ese proceso en línea? ¿Van a garantizarle banda ancha a los estudiantes en sus hogares de forma gratuita? O sea, hay muchas cosas que hay que discutir aquí. Por eso nosotros planteamos que estamos en el toque de queda todavía. Pero en el proceso de reapertura tenemos que ya sentarnos en la mesa a estar discutiendo y preparándonos para ese momento gradual de transición, y ahí hay un elemento básico que planteamos también. Eh, no estamos en las condiciones para una reapertura ahora mismo, porque si no hay más pruebas, si no hay un proceso de rastreo, tú no tienes las condiciones y no ha bajado entonces la el número de positivos de forma consistente, pues tú no puedes llegar a la conclusión de que este es el momento más adecuado eh, para la reapertura. Así que eso está sujeto a que también se cumpla con los principios que tiene la Organización Mundial de la Salud.
1: Hay que estar pendiente, definitivamente, mantener el monitoreo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
5: Claro, como siempre, la orden. buenas tardes a ustedes. Gracias. Como
1: siempre, el líder sindical Emilio Nieves. Hubo esta reunión que se dio eh, de manera telefónica entre la gobernadora Wanda Vázquez y varios líderes sindicales. Estuvo presente, por lo menos en la llamada telefónica, Federico Torres Montalvo. Estuvo Emilio Nieves, que lo acabamos de escuchar. Estuvo Víctor Villalba, de la Central Puertorriqueña de Trabajadores. También estuvo. Javier López López, eh, Luis de Jesús, que es de la Unión Independiente Auténtica de Acueductos, el actual presidente, Lisbeth Mercado, que es la presidenta de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, del Estado entre otros. Vamos a ver qué termina ocurriendo y si la forma en que se pretende abrir eh, los servicios pues puede ser una, digamos, positiva y que no provoque, la, digamos, el contagio del covid
6: Presentamos las condiciones
1: del tiempo. Para Vamos de inmediato hoy. al informe sobre las condiciones del tiempo. El polvo del Sahara ha estado haciendo de las suyas, tanto ayer como hoy. Y este esta nube de polvo del Sahara ha provocado tiempo seco en el día de hoy. De hecho, hoy tenemos que hablar del informe del monitor de sequía porque ustedes se asombrarán. Esa información se la tenemos más adelante. De qué municipios están entrando en sequía anómala. Que Son municipios que uno no se esperaría ¿Qué debemos esperar el transcurso de la tarde? Pues un tiempo bastante seco Lluvias dispersas y pasajeras En la zona oeste de Puerto Rico Pero nada significativo eh, En cuanto a las condiciones marítimas Se mantiene un oleaje de hasta 6 pies eh, Siempre hay advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones Sobre todo en la zona noroeste de Puerto Rico Temperaturas mínimas En los bajos 60 grados La red. Señores, regresamos a la red. La informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros para la semana que viene. Pudiera. Bueno, pudiera no. En efecto, va a dar inicio los trabajos en la industria de la construcción como parte del plan de reapertura de la economía que presentó la gobernadora Wanda Vázquez en la nueva orden ejecutiva. Rafael Rojo, que representa el sector de la construcción en el país, tuvo la oportunidad de hablar sobre el tema y esto fue lo que dijo sobre el particular. Rico. Eh,
15: gracias a que tuvimos un huracán María que fue muy lamentable pero ya hay listos para inyectar en la economía 8 billones de dólares en manos del departamento de vivienda para la reconstrucción de hogares para personas y familias que vieron sus casas en el huracán eh, verse seriamente afectadas poderse reconstruir ese dinero está listo para, eh, para empezar en Puerto Rico si algo nos enseñó el huracán es que tenemos una infraestructura de vivienda muy débil, es algo que nosotros denunciamos por muchos años, más de la mitad, el 55% de la vivienda en Puerto Rico es informal. Eso no quiere decir que toda está en peligro, pero quiere decir que se construyó sin las salvaguardas que tiene la industria formal de vivienda, donde tienes un proceso, donde hay unas inspecciones, donde hay un diseño hecho por profesionales y donde hay unos seguros para proteger a la ciudadanía. Más de la mitad de la vivienda en Puerto Rico no pasó por ese proceso mucha está vulnerable ahora también hemos tenido el, el tema de los temblores que nos ha demostrado la gran necesidad de que aprovechemos estos fondos para ayudar a nuestra gente para darle vivienda adecuada a la misma vez que esto ayuda a dar una inyección que va a ser necesaria luego de esta pandemia, pero quiero decir que si para que eso funcione eh, y para que ese dinero corra en nuestra economía, una de las cosas que siempre fallamos en resolver es el problema de los permisos administración, tras administración hace reformas de permiso pero ninguna de ellas resuelve el problema que está en el, las distintas agencias que tienen que endosar los proyectos, no se ponen de acuerdo no se ejerce el liderato y los proyectos están todavía al día de hoy de dos a cinco años en un proyecto de vivienda de interés social es lo que toma para, para tener una aprobación es inaceptable, eh, le estamos haciendo un flaco servicio a la gente que necesita vivienda adecuada en Puerto Rico y si queremos que estos fondos ayuden a sacar personas de viviendas vulnerables y a ponerlas en viviendas dignas y seguras, tenemos que acabar de resolver de una vez el problema de los permisos en Puerto Rico. ¿Se conseguiría la mano de obra para todos esos proyectos que hay que levantar? Es un reto gigante. Tenemos que, como industria, ya lo estamos haciendo, organizarnos a proveerle los adiestramientos necesarios, a crear eh, consorcios con los distintos sistemas educativos. Ya se ha hecho mucho de eso para... Eh, poder eh, educar y adiestrar al personal para que quiera entrar a la fuerza laboral y usted tiene que hacer ahora una inversión mayor para poder, en, este, en esta emergencia para poder proteger a sus empleados en términos de la mascarilla, los guantes, todo lo que es necesario, ¿verdad? Eh, para ello o sea que dentro de los dentro de, de, de lo que ustedes tienen para eh, trabajar en el sector de la construcción tienen que hacer entonces ahora una inversión eh, adicional
13: eh, relacionada al área eh, de salud
15: mira, sí pero no, eh, porque creo que tú lo dijiste muy bien, es una inversión, francamente nosotros los empresarios es parte de nuestro trabajo, nosotros tenemos que contar las pesetas y tenemos que velar el dinero, proveerle a nuestros empleados con el equipo para que estén bien, no importa, no importa, es un, no es un costo, es una inversión que yo te aseguro que los empresarios serios de este país lo van a hacer con todo el gusto y con todo el amor del mundo, tú identificaste uno de los grandes problemas, no va a haber mano de obra, suficiente. Eso pone la balanza en ayudar a, a, a ese trabajador en que nos pone a nosotros la obligación de nuevo de conquistarlos. ¿Cómo? Tratándolos bien, dándole salarios dignos, dándole el equipo, dándole la educación y demostrándole que a nosotros sí nos preocupa su bienestar, nos preocupa su salud, para que estén bien y para que quieran producir contentos, porque yo estoy convencido que un
1: empleado que está contento en su trabajo te va a producir tres veces lo que te produce uno, que no está contento. Obviamente la industria de la construcción comenzará a operar de manera ininterrumpida a partir de la semana que viene, según la orden ejecutiva. ¿Cómo se va a dar el proceso? Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Vamos a cambiar drásticamente de tema, señores, porque el informe del monitor de sequía nos pone en una situación difícil. Ha aumentado el territorio en Puerto Rico en sequía y todo tiende a indicar que las lluvias en mayo no van a ser tantas como se esperaban. ¿Qué va a significar esto? Pues hablemos precisamente sobre el tema, tengo línea telefónica al meteorólogo Gabriel Lojero del Servicio Nacional de Meteorología. Lojero, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, Lojero, eh, ¿qué presenta el informe del monitor de sequía para hoy? Cuéntenos. Bueno, se, se ha agregado
8: más áreas eh, en, el, en la categoría de, de condiciones eh, abnormalmente secas. Eh, tenemos básicamente la mayoría de, de, del sureste y... Sur Central de Puerto Rico y también se agregó eh, sectores de, de, del interior oeste de Puerto Rico, que eso incluye el área de la, eh, Lares, Adjuntas y, y Utuado y Jayuya.
1: Me dijo Lares, Adjuntas, Utuado y Jayuya. Estos municipios del centro tienden a ser eh, con menos sequía. Quiere decir que la sequía llegó al Lo centro de la Lo es que pasa es
8: que hemos tenido eh, déficit de, de, de lluvia eh, durante la última, el último mes. Eh, lo, lo que ha sucedido es que la segunda mitad de abril y los primeros días de mayo, eh, básicamente la, eh, la actividad de lluvia ha sido eh, bien limitada tras tra de la zona. Eh, así que por eso hemos visto estos eh, déficits de, de lluvia que han estado sobrepasando eh, las 2 a 4 pulgadas
1: que Obviamente hay, hay merma en cuanto a la lluvia y el estimado de lluvias que se espera para la próxima semana. Eh, pudiera dar... Bueno,
8: eh, realmente no, eh, no vamos a tener alivio en términos de lluvia. Lo que sucede es que eh, lo que resta de hoy, mañana y el sábado, eh, básicamente no vamos a observar actividad de lluvia. Las condiciones se mantendrán eh, bien secas debido a que tenemos una capa del polvo de Sahara moviéndose a través de la zona y una alta presión eh, eh, desarrollándose en los niveles medio y alto de la atmósfera Y la combinación de esos dos factores, básicamente lo, lo que va a producir son condiciones mayormente secas. Ya a lo mejor ya para el domingo y lunes, a medida que ya eh, el polvo de Sahara eh, disminuya a lo mejor eh, la humedad en los niveles bajos eh, aumenta y eso puede eh, traer un poco más de lluvia hacia la zona. Sin embargo, la alta presión o los niveles medio y alto se van a mantener eh, firme. Y entonces lo que va a hacer es que, aunque vayamos a ver los parchitos de humedad moviéndose a través de la zona, no esperamos que, que vaya a haber eh, lluvias eh, significativas que pueda, tú sabes, eh, aliviar un poco estas condiciones de, de, de sequía menor que tenemos por ahora.
1: En este caso... Eh... ¿la zona sureste y, su y suroeste debe presentar el mismo panorama?
8: Básicamente, sí. Eh, la buena noticia es que, ya sabes, ya estamos entrando eh, climatológicamente a la, a la época lluviosa. Nosotros sabemos que climatológicamente en eh, mayo eh, es un mes que, que generalmente suele aumentar la actividad de lluvia. Eh, se está viendo que después de mediados de mes eh, las condiciones en el Atlántico se podrían... Eh, tornar más favorables para que podíamos observar eh, más actividad de lluvia, lluvia un poco eh, más significativa tras de, de la zona. So, hay un poco de, de esperanza que, que después de, de, de la segunda mitad de mayo eh, las condiciones eh, atmosféricas cambian para que sea más favorable, para que veamos lluvias más significativas y después ya sabemos que ya estamos entrando a la temporada de huracanes los, los próximos meses, eh, ya vamos a ver las ondas tropicales saliendo eh, de África, que eso también va a ayudar también en aliviar un poco, eh, traer más actividad de lluvia, y especialmente este año que se ve de que no vamos a tener eh, condiciones del niño, incluso se está viendo que a lo mejor no se descarta que ya para julio, agosto, podríamos estar observando el desarrollo de la niña en, en, el, en el Pacífico y eso ayudaría también aunque tengamos más, más actividad de lluvia ya para eh, cuando entremos hacia la época pico de huracanes
1: Y en este caso en la temporada pico, tomando en consideración lo que usted nos explica ahora, ¿debemos ver más eh, desarrollo de eventos meteorológicos para ese periodo?
8: Eh, sí Sí eh, ya ya ha salido eh, pronósticos eh, de, de entidades eh, privadas y, y académicas, eh, la de Colorado State, la del Weather Channel, AccuWeather, eh, que están llamando para una temporada eh, más activa de lo normal, eh, y, y de la NOAA sale dentro de, de dos semanas, el 21 de mayo, eh, pero siempre tenemos que exhortar al público de que no importa qué tan activa o inactiva sea la temporada de huracanes, siempre hay que estar preparado porque solamente toma eh, una tormenta eh, que no afecte y, y, y no hace tener una temporada eh, activa. Estos pronósticos que salen todos los años, lo que te dice es cuánta actividad ciclónica puede haber en el Atlántico, pero no te dice ¿Dónde, si se forma una tormenta, dónde va a impactar? Pues, ahí, hay un, ahí, ahí hay una diferencia. Yo puedo tener siete sistemas eh, todo el año, pero si una de ellas me impacta en la región, entonces eh, no, no tenía nada sentido eh, hablar de una temporada inactiva. Si yo, si yo durante esa temporada inactiva tuve un sistema impactando la isla. Así que sí o sí tenemos que estar preparados.
1: Vamos a estar pendientes. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes.
8: Un placer y buen día.
1: Como siempre, era el meteorólogo Gabriel Ojero del Servicio Nacional de Meteorología. Para que usted sepa de qué estamos hablando, pues resulta que los informes más recientes del monitor de sequía ponen a Puerto Rico el 24% del territorio en sequía. Pero curiosamente, miren los municipios que entraron a este periodo de sequía: Utuado, Lares, Jayuya y Adjuntas que Estamos hablando de municipios que tienden a ser fríos para esta temporada. Pero aparentemente no han recibido la lluvia que normalmente se recibe para este periodo del mes de mayo. De hecho, eh, ustedes escucharon el informe del tiempo que ha estado bastante caliente en el día de hoy, que el polvo del Sahara definitivamente ha, provo ha provocado en el día de hoy un día caluroso. Aparentemente esto va a continuar definitivamente. La red le A la pausa y cuando regresemos, ¿cómo se puede trabajar la situación emocional en medio del coronavirus cómo afecta precisamente este toque de queda y las medidas que se han estado tomando a la salud emocional del individuo hablamos con el doctor Héctor Rojas de SIM luego de la pausa, la pausa regresamos en breve
0: La red le informa
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros aunque usted no lo crea este tipo de situaciones que atravesamos afectan el estado emocional del individuo, sobre todo se ha visto un alza en casos de insomnio y lo que puede ser tal vez ansiedad, etcétera, etcétera. El doctor Héctor Rojas de Salud Integral de la Montaña Sim tuvo la oportunidad de hablar con Julito García de la red informativa en el centro de Cumbre y vamos a escuchar lo que dijo sobre el particular
16: pues mire, usted ha dado el esclavo de cierta manera, desde hace ya cuatro años nosotros venimos acastrando varias vulnerabilidades en nuestra en cuanto a lo que es salud emocional ¿verdad? todavía Susan, no nos hemos recuperado de María, uh -huh. por ponerlo así y a eso se agrava la situación de los terremotos, a eso le añadimos lo de COVID, a eso le añadimos los problemas económicos que de por sí muchos puertorriqueños y puertorriqueñas estamos arrastrando, entre otras cosas. Lógicamente eso va a crear este unas reacciones emocionales, experimentando emociones no placenteras, como puede ser la frustración, puede ser la tristeza, el coraje, el miedo, la angustia, ¿verdad? porque estamos hablando de situaciones que lamentablemente nos ponen mucho más vulnerables a experimentar emociones. Por uh -huh. tanto, cuando nosotros, como tú muy bien mencionaste, mencionaste el sueño, no necesariamente el sueño tiene que ser insomnio, ¿verdad? Cuando hablamos de depresión o hablamos de ansiedad, hablamos de de, de, de una línea, ¿no? No solamente tiene que ser que no duerma bien, sino que estoy durmiendo además también se puede se puede comenzar a conceptuar como algún problema en cuanto a la salud emocional, cuando dormimos de más o dormimos de menos, cuando comemos de más o comemos de menos, ¿verdad? cuando estamos muy ansiosos o estamos muy eh, tranquilos, mucho más de lo normal, cuando comenzamos a, a, a realizar actividades y esas actividades no nos brindan algún tipo de placer o no tenemos ánimo de hacer nada, esos son pequeños indicativos de que de síntomas físicos eh, y emocionales, de que de cierta manera estamos experimentando algún tipo de, de malestar psicológico. ¿Qué es lo que se recomienda en ese entonces? Pues mire, vamos a, este, vamos a contactar a su psicólogo o psicóloga más cercano, ¿verdad? Déjale uh -huh. saber a su médico primario como usted se siente también, pero en específico, su ¿so tal pase con su psicólogo o psicóloga. Eh, primarios, entiéndase nosotros en el centro de salud en la montaña pues estamos brindando los servicios para que de cierta manera comencemos a manejar esas situaciones que nos están afectando emocionalmente uh -huh. a, eh, afortunadamente la gobernadora eh, aviso el uso de las telecomunicaciones que no videollamada o teléfono para brindar servicios de psicología, entre y, igual servicios de salud como tal, están los médicos y están otros profesionales de la salud brindando servicios a través del teléfono o por videollamada, que es una herramienta que tenemos a la disposi que tenemos a disposición para poder brindarle servicio a la, a la comunidad,
17: ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, en este caso que usted me menciona el aspecto de, de hacer ejercicio en la casa y lo demás, era uh -huh. era algo muy importante para eh, antes de la cuarentena, pero entonces al estar cerrado en la casa... Eh, te eh, agrava todas las emociones, obviamente, las noticias uh -huh. eh, que estamos llevando, muchas pues, no son muy, muy halagadoras, eh, uh -huh. más como usted menciona, el aspecto económico. Eh, uh -huh. algún, algún tratamiento que, que, obviamente, con usted con los profesionales, pero antes de llegar a, a, a usted, ¿qué debe hacer el, el paciente o la persona que sienta ese tipo de síntomas de ansiedad? Claro. De nerviosismo, en fin, ¿verdad? Que se sienta que emocionalmente no está bien. ¿Qué debe hacer? O oh, rápido acudir a ustedes. ¿Cuál sería la, lo, lo prudente? ¿Cuáles serían los pasos a seguir?
16: Pues mira, eh, yo creo que eh, los pasos a seguir para comenzar a trabajar, ¿verdad? Pensando en, en, en que estoy en casa y quizás no tengo sé la accesibilidad de mirar a un psicólogo o tener a un psicólogo psicóloga uh -huh. de momento, yo creo que lo primero, tú has dado en el clavo la sobreinformación, ¿verdad? Estamos acostumbrados, muchas personas están acostumbradas a, a, de cierta manera, seguir las noticias todo el día, y eso en un día normal está muy bien, estar informado de lo que está pasando en nuestro país. Yo creo que nos hace una sociedad mucho más más inteligente en cuanto a eso. Sin embargo, las noticias en estos momentos pues son noticias que, de cierta forma, como usted mencionó, no, son un tanto negativas, están enfatizando en, en, en cuántos cuánto contagiados hay, cuántas personas muertas hay, que son noticias que de cierta manera a las personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad emocional va a afectar mucho más que a otras. Hay personas que lo pueden manejar muy bien, pueden estar todo el día escuchando noticias y no pasa nada, pero hay otras que de, de, de momento le puede, puede ser muy vulnerable eso, así que tenerlo en mente... De, no, de reducir un poco el acceso a las noticias e información, hablo también de, de las redes sociales estamos viendo cómo en las redes sociales fomenta mucho la ansiedad y no necesariamente por los medios de comunicación estamos hablando con por, por cualquier vecino, vecina, familiar que de cierta manera ve la, la red social como una forma de desahogo o de una forma de expresar sus emociones lo cual es muy esperado y muy, muy normal en esta situación porque uh -huh. nos sentimos de cierta forma como era de no 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 tengo muchas emociones, no sé cómo manejarlo, ¿verdad? Este de cierta manera también otra forma que eh, podemos comenzar a, a, a manejar esto creando pequeños cambios en nuestra rutina, en nuestra, en nuestro diario, el evitar estar tanto tiempo sin hacer nada. Tengo muchos pacientes que de cierta manera se levantan por la mañana y su rutina es de la cama al sillón, del sillón a la cocina para cocinar, de la cocina al sillón y del sillón a la cama nuevamente a dormir <risa> ese, ese tipo de eh, este uh -huh. tipo de conducta, esa falta de activación conductual o, o, o de ocio de cierta manera lo que va a promover es mayores pensamientos anti anticipatorios de esto va a ir mal esto nunca va a suceder esto se va, esto no se va a solucionar yo me tengo miedo a contagiarme y ese tipo de pensamientos son los que provocan ansiedad, que de cierta manera cuando hablamos de la ansiedad es anticiparnos al futuro un futuro que de cierta manera nos creamos eh, creamos como una pequeña película de cómo va a pasar cuando no necesariamente tiene que ser así, no sé si si lo estoy explicando bien, me pueda decir sí, sí. uh -huh. así que el punto es mantenerse ocupados durante el día haciendo cosas que quizás antes te brindaban placer, pero que quizás lo habíamos dejado. Como por ejemplo, tengo muchas personas que están trabajando en el jardín, ¿verdad? Tenían su patio, tenían su jardín, lo tenían un poco abandonado y descubrieron que esta, este, este, este tiempo, pues nos puede brindar la oportunidad de dedicarle tiempo al jardín, y dedicarle tiempo a la lectura, ¿verdad? He tenido muchos pacientes también de los niños. Ay, que tengo los niños, y yo sé que trabajar con niños y niñas, pues de cierta manera uh -huh. es una complicación. Sin embargo, cuando comenzamos a mirar el hecho este de que ¿qué otra oportunidad nosotros tenemos de compartir tanto con nuestros familiares por tanto tiempo corrido, ¿verdad? Cuando comenzamos a hacernos esas preguntas, tratando de girar un poco la, la visión, cambiando el marco de cómo lo estamos observando, eso, de cierta manera, nos puede brindar un poco de agradecimiento de contra. Hace mucho tiempo yo no compartía tanto con, con mi pareja o no compartía tanto con mi madre. Quizás esta es la oportunidad de compartir con ellos y crear actividades diarias. Por ejemplo, hoy vamos a jugar bingo, mañana jugamos monopolio mañana hacemos pizza, mañana pasado vamos a hacer dos eh, El punto es mantenerse ocupado y tratar de afrontar esto de una forma más adaptativa, ¿verdad?, porque los pensamientos de todo esto va a ir mal, todo esto se va, se, va, se va a dañar, todo esto no va a seguir bien, pues de cierta manera nos va a provocar mucho más ansiedad y estrés. Y es cierto que los problemas económicos agravan esto, ¿no? Porque ¿verdad? llevamos ya casi dos meses, mes y medio uh -huh. en esta situación y muchas personas no están generando ingresos y eso genera mucho más ansiedad y estrés. Así que el punto es comenzar a ver ¿Qué cosas tú puedes controlar de esta situación y qué cosas no se pueden controlar de esta
17: situación? Muy bien. Eh, doctor, y por último, eh, en, en el caso ¿verdad, de ustedes, como acabo de mencionarles hace unos momentos, están dando eh, su servicio a través de videollamadas o, o cualquiera de este tipo de, de, de tecnología pero presencialmente no están en los centros de salud integral, no están aceptando la visita o por citado, ¿cómo están trabajando en ese aspecto?
16: En este momento la, las intervenciones de psicología como tal estamos, eh, no se están haciendo presenciales, estamos tratando de llevarlas a través de, 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 de la tecnología, a través de videoconferencia o por llamadas, llamadas telefónicas, ¿verdad?, eso no es exime de, de haber algún tipo de situación pues lo podamos atender este, presencial. Sin embargo, estamos tratando, se está tratando de que las personas traten de no eh, evitar el, el llegar a, al hospital, ¿verdad?, para evitar contagios, entre otras cosas, ¿no? Así que una medida para salvaguardar a la población y también salvaguardar a la, la comunidad y salvaguardar a los empleados del centro, ¿no?, pero sí estamos brindando los servicios de, de telepsicología este, por teléfono, por videollamada, también están los médicos primarios, entre, otro, entre otros profesionales, brindando servicios por teléfono. ¿Por qué? Porque es una forma de, de, de poder hacer de frente a esta situación respetando lo que es el distanciamiento social, ¿verdad? Y siempre y cuando velando este, por la seguridad de todos ¿no?
17: Uh -huh. eso es ah, así, bueno doctora ¿qué número le pueden conseguir? ¿en qué eh, centro de salud integral en la montaña usted está dando servicio? Pues yo estoy
16: en el centro eh, de salud integral en la montaña de Naranjito, uh -huh. sin embargo para cita este, para o para algún tipo de, de, de consulta médica que es bien importante que lo tenga la comunidad estamos, se eh, habilitó el número de teléfono 787 869 nueve ese número de cierta manera se habilitó por Salud Integral en la Montaña para brindarle servicio a la comunidad para hacer cualquier tipo de consulta médica, que se de medicamentos entre otras cosas y quiero si usted me da la oportunidad leer las extensiones la extensión de Barranquita es la 1600 la de Bayamón 1900 la de Comerillo es 1200 Corozal 1300 Cero, cero, Naranjito, que es donde estoy yo, 1400, Orocobis 1500 y tu alta, uno ocho cero 1800. Importante también, este, invitamos a la ciudadanía a que se conecte a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí vamos a estar, ahí es donde actualizamos toda la información relacionada al coronavirus y nuestro centro de salud integral en la montaña.
1: ¿Ya ustedes escucharon el doctor Héctor Rojas de Salud Integral en la Montaña? A tomarlo con calma en este periodo y si usted necesita ayuda profesional, pues comuníquese con su eh, profesional de la conducta de inmediato. Obviamente no, no guarde las situaciones internamente. Siempre es bueno exteriorizarlo y compartir si usted tiene algún tipo de preocupación. la
0: red A la pausa regresamos
1: a la parte final de noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. ¿Cómo se encuentra el coronavirus a nivel de Estados Unidos y de Latinoamérica? Vamos a la voz de América. Yasmín López nos resume esta hora de la tarde lo más importante en el ámbito nacional e internacional.
18: Bienvenidos desde Washington, les saluda Yasmín López. Comenzamos con las noticias. El presidente Donald Trump aseguró que el equipo gestor de la pandemia seguirá sus funciones durante la reapertura del país. Bricio Segovia nos informa que este anuncio contradice a su vicepresidente Mike Pence, quien un día antes anticipó su disolución.
19: El coronavirus logró lo que ninguna crisis anterior consiguió durante la administración Trump, que volvieran las ruedas de prensa diarias en la Casa Blanca. El doctor Anthony Fauci y la doctora Deborah Birx se hicieron conocidos por todos los estadounidenses como las dos caras públicas al frente del equipo gestor de la pandemia. Tres meses después, el vicepresidente Mike Pence anunció que la disolución del equipo estaba cerca.
20: Creo que empezamos a apuntar al día de los caídos o principios de junio para empezar una transición que devuelva la gestión a nuestras agencias, la gestión de la respuesta nacional de una manera más tradicional. El día de los
19: caídos, que es el próximo 25 de mayo, los medios no tardaron en cuestionar si eso dejaría al presidente sin el asesoramiento de los expertos en salud, en un momento en que el número de casos y muertes por el nuevo coronavirus sigue aumentando en ciertos puntos del país.
14: Las informaciones sobre el equipo gestor están siendo malinterpretadas para sugerir que la Casa Blanca no contará con expertos médicos. Esto es totalmente falso. El presidente Trump continuará centrándose en datos para reabrir de manera segura.
20: Menos de 24 horas más tarde, Trump contradijo a su vicepresidente. Mantendremos el equipo gestor de la pandemia indefinidamente y se centrará en la seguridad y en la respuesta de nuestro país. Lo ampliaremos o lo reduciremos según sea apropiado. El equipo gestor también estará muy centrado en vacunas y medicamentos. Mientras
19: más de la mitad del país ya ha anunciado su
20: reapertura, un pronóstico de la Universidad de
19: Washington, que la Casa Blanca suele tomar como referencia, duplicó prácticamente el número de muertes a causa de COVID-19 de aquí a agosto. De momento, solo un medicamento ha dado resultados positivos en Estados Unidos y se está probando en pacientes graves. Las vacunas de tres farmacéuticas se encuentran en la fase de ensayo clínico. Bricio Segovia, América, Washington.
18: La negativa de acatar normas cívicas por parte de la ciudadanía para prevenir el contagio del COVID-19 ha obligado al cierre de parques que han sido reabiertos en el estado de Florida. José Pernalete nos da los detalles.
21: En el sur de Florida, el incumplimiento de las normas para asistir a los parques reabiertos ha obligado a las autoridades a volverlos a cerrar a causa del riesgo por diseminación de COVID-19. Esto ha ocurrido al menos en el parque South Point de la ciudad de Miami Beach. Allí, durante los pocos días que permaneció vigente la reapertura, se emitieron Miles de registros por violación ante la falta de uso de mascarillas por parte de los visitantes en el sitio. En el lugar de este espacio, en cada sitio, había recordatorios de las restricciones para autorizar el ingreso y la permanencia en el parque. De hecho, la policía de Miami Beach instaba a las personas a que portaran la pieza en el rostro. De lo contrario, tenían que marcharse de inmediato. Este parque solo permaneció abierto durante cinco días después de seis semanas de clausura por las restricciones generadas a causa de la pandemia. Este cierre se desarrolló en dos etapas. Primero se clausuró el estacionamiento y luego los espacios de esparcimiento. Tan solo los días de fin de semana se emitieron 5.000 advertencias por incumplimiento. José Perralete, Voz de América, Miami.
18: Y el mundo lentamente se prepara para una nueva normalidad, donde muchos países ya intentan flexibilizar las restricciones, mientras otros aún enfrentan su momento más oscuro del brote. Jacopo Copoluzzi nos ofrece una panorámica de la situación.
6: El mundo continúa su guerra al coronavirus sin descanso. El saldo más actual reporta 3.600.000 casos a nivel global, con una cifra de los fallecidos que alcanzó casi 260.000. En Europa el Reino Unido, después de un lento crecimiento inicial de los infectados, se convirtió en el segundo país del mundo detrás de Estados Unidos por número de muertos, casi
13: 30.000.
20: Sería un desastre económico para este país si tuviéramos que relajar las medidas ahora de forma tal que desencadene un segundo pico.
6: Otro país muy afectado, Italia, está lentamente volviendo a la normalidad, permitiendo a los ciudadanos que salgan de la cuarentena que duró casi dos meses. Sin embargo, en muchos lugares la libertad llevó a las personas a abandonar las reglas de seguridad sanitaria. Mientras, en América Latina, donde expertos afirman que aún no se alcanzó el pico del brote, Brasil fue duramente golpeado por el coronavirus con más de 115.000 casos confirmados y 8.000 fallecidos. Las imágenes de las masivas fosas comunes desde Sao Paulo hasta Manaus revelan una situación que podría ser peor que los datos oficiales.
21: Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero les digo que todavía es muy poco frente a la barbarie inminente. No podemos estar en silencio, necesitamos toda la ayuda posible.
6: Entre tanto, en China y Corea del Sur, desde varios días no se señalan casos. Una demostración, según los expertos, de que una nueva normalidad hecha de distancias sociales y pruebas diagnósticas no es una quimera. Jacopo Luzzi, voz de América.
18: España, uno de los países más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus, está relajando gradualmente algunas de las medidas de aislamiento más estrictas de Europa, que obligaron a millones de personas a permanecer en casa. Alfonso Beato nos trae la información desde Barcelona.
6: ¿Vas a entrenar, papi?
11: Sí,
13: ahora toca. Joao Soares vive en Barcelona desde hace ocho años. Como a mucha gente, el confinamiento le ha obligado a estar en casa y teletrabajar, renunciando a muchas de las cosas que le gusta hacer, como el deporte al aire libre. Pero con el rodillo que pudo comprar antes del confinamiento, Joao ha recorrido más de mil kilómetros dentro de casa. Vamos,
5: no, Nunca había andado tanto en bicicleta en mi vida y es lo que tiene estas nuevas situaciones, ¿no? Que te adaptas.
13: El alivio llegó hace unos días cuando el gobierno relajó las restricciones... ...permitiendo que Joao y otros deportistas practiquen sus deportes al aire libre.
5: Obviamente que esto es lo que esperábamos hace, hace mucho tiempo... ...y ahora finalmente hemos podido salir.
13: Algunas de las playas de España se han vuelto a abrir... ...pero no en Barcelona... ...donde los corredores y ciclistas se agolpan en el paseo marítimo. Muchas personas no usan mascarillas... ...y no todos siguen las reglas de distanciamiento social... Será solo cuestión de tiempo antes de que las personas vuelvan a sus hábitos normales, dicen los expertos.
7: Después del coronavirus habrá un impacto, claro, ¿no? que, que, que la gente pues, quedará tocada por lo que ha pasado, pero que al cabo de un tiempo, de que la gente vuelva a su vida normal, todo se
5: irá normalizando un poco.
13: Mientras tanto, para evitar multitudes, se mantienen restricciones sobre quién puede salir y cuándo.
5: De 6 a 10 eh, que se puede hacer reporte. Luego de 10 a 12 los mayores, eh, de 12 a las 7 los niños que pueden pasear y luego vuelven los deportistas de
13: 8 a 11. En los próximos días podremos observar si las nuevas medidas de confinamiento afectan a la curva de contagios. Alfonso Beato, la voz de América, España.
18: Estados Unidos reiteró que no tiene responsabilidad en un presunto ataque armado en Venezuela. Este miércoles fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien declaró sobre el tema.
12: No hubo participación directa del gobierno de Estados Unidos en esta operación. Si hubiéramos estado involucrados, habría sucedido de otra manera. En cuanto a quién la financió, no estamos preparados a compartir más información. Daremos esa información en un momento en que tenga sentido. Por su parte, Nicolás
18: Maduro denunció que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia habrían liderado un plan magnicida en su contra. La situación humanitaria de Venezuela precede a la pandemia del coronavirus. Según el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, para el mes de mayo esta crisis sanitaria pondría en riesgo a más venezolanos. Celia Mendoza tiene los
14: detalles. La compleja crisis humanitaria que enfrenta Venezuela está siendo acentuada por el coronavirus, dicen expertos. Sin embargo, no es la causa de esta, explicó Steven Juergen, presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y representante permanente de Estonia durante una reunión con representantes de la sociedad civil esta semana.
20: Cuando hablamos de la crisis humanitaria en Venezuela, se ve claramente exacerbada por los acontecimientos actuales del COVID-19. Pero el COVID-19 no es la raíz principal del desastre humanitario. El desastre humanitario en Venezuela comenzó hace mucho tiempo y este es un muy buen ejemplo de mala gobernanza.
14: Jürgen señaló la importancia de mantener abiertos los caminos de ayuda humanitaria, una petición a la que le han dado eco organizaciones no gubernamentales como Centro de Justicia y Paz, CEPAS, que participó en la reunión, explicó vía Skype a la Voz de América su directora ejecutiva Beatriz Borges. Es
18: importantísimo que se tomen acciones dentro del seno, seno del Consejo de Seguridad eh, para no solamente visibilizar lo que está pasando, sino también para que puedan haber cambios en, en, en el, el país. Eh, de Las decisiones de estos organismos internacionales muchas veces depende la vida y la muerte de los venezolanos
14: en Venezuela. De ahí la insistencia de estas organizaciones para que el tema de Venezuela entre en la agenda del Consejo de Seguridad.
20: Tuvimos dos reuniones ahora sobre Venezuela. ¿Por qué no está en mí? Porque no es una reunión obligatoria para la presidencia, pero acabo de recibir algunas pistas de que la secretaría podría estar incluyendo el tema.
14: Celia Mendoza, Bus de América, Nueva York.
18: El ingenio vuelve al rescate en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal nos trae una historia en la que en medio del confinamiento y ante la escasez de gasolina, una empresa de turismo desarrolló una forma de transporte nueva para ese país.
22: Tomamos un carro de mercado pequeño y con materiales reciclables adaptamos lo que llamamos un remolque o una carroza que cualquier bicicleta puede, puede remolcar.
23: Así nació lo que Eloy y sus empleados venían pensando antes de que en Venezuela se reportaran los primeros casos de coronavirus. Durante todo el año, veían con preocupación cómo la falta de combustible en el sureño estado Bolívar mermaba las operaciones de su empresa de turismo.
22: El tiempo que dedicamos nosotros a operaciones constantes, todas las semanas, en logística, viajes, eh, eh, al parar todo este tipo de actividades, eh, automáticamente eh, nos... No, nos da esa ventaja de, de invertir ese tiempo en proyectos que teníamos estancados como este y, y nos dio la oportunidad, la cuarentena, para poder desarrollar esta, esta idea.
23: Pero como el confinamiento mantiene sus servicios cerrados, decidieron usar la primera carroza construida como una suerte de taxi para ir a supermercados o farmacias.
22: Eh, poner a la orden a personas, que, personas de, la, de la tercera edad que caminan largos trayectos para obtener sus víveres, un sistema de transporte cómodo y que les pueda facilitar eh, en esta temporada de cuarentena eh, estas no.
23: También se utilizan para entregas a domicilio. Por cualquiera de los traslados en distancias cortas, cobran entre 2 y tres dólares. Aunque en el mundo este tipo de vehículos no son una novedad, en una Venezuela que se ha quedado sin gasolina suficiente para su parque automotor, surgen como una alternativa para afrontar esta crisis. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
0: La red le informa.
1: Señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de las emisoras que forman parte de la red informativa le llevaremos a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio. Hasta entonces, que la pasen bien.